0: Sejam bem-vindos, eu sou Cristiana Martins Brasileira de Nascimento e Coração Do Rio de Janeiro, Tijucana, Flamenguista E estou aqui para conversar com um grupo Muito interessante de brasileiros Uma conversa aberta, franca, sem protocolos Hoje é a última, preparem-se. Hoje vamos receber Fábio Porchat, carioca, 39 anos, ator, guionista, produtor, realizador, apresentador de programas televisivos, cofundador do coletivo de humor Porta dos Fundos, muita coisa, e que é ainda considerado um dos comediantes mais prestigiados do Brasil. Ele andou pelo Brasil e pelo mundo com seu espetáculo de comédia solo fora do normal e foi sucesso de público com a peça Meu Passado Me Condena. Sucesso também nos cinemas. Está no teatro até o fim de outubro no Rio de Janeiro com o espetáculo Histórias do Porchá. Mas conhece bem Portugal, já se assumiu contra as touradas por aqui e participou este ano da série Viagem a Portugal, em que recupera a obra de José Saramago com o mesmo nome e que o levou a percorrer o nosso país. E vai ter, portanto, estreia nos próximos meses, justamente no dia 22 de outubro. No próximo ano, tem mais Portugal no calendário do Fábio Porchá. Ele vai ter um programa de entrevistas na RTP, com estreia prevista justamente para o início do próximo ano. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigada por estar aqui conosco. Fábio, olá, olá. tudo bem? Vou começar com uma pergunta que dizem que é difícil. Todos os outros entrevistados disseram que uma pergunta é muito difícil. Vamos ver o que é que o Fábio diz. Fábio, traduz-me Brasil. Que terra é essa? Que gente somos nós?
1: Ah, é uma terra muito doida, porque é um dos lugares mais lindos do mundo, é um dos povos mais acolhedores e simpáticos e alegres. O Brasil é um lugar que tinha tudo para dar certo é, e que insiste em dar errado. É, eu, eu sinto que, que, que lógico é um país muito recente né? Assim, então a gente está aprendendo ainda, é que dá aflição em 2022, a gente tem que aprender coisas tão básicas é, e, e tão, tão
0: fundamentais, né? tão fundamentais.
1: É, pois, pois é assim, mas eu, eu sinto que o Brasil acima de tudo é uma é uma terra de gente boa
0: isso é bom de ouvir, o Fábio. Nós estamos uh, às vésperas das eleições, não é? Que que vão ser eleições para presidente, para senador, para governador, para deputado federal. Portanto, são eleições amplas. Como é que está o ambiente aí no Brasil, uh, no Rio de Janeiro, por exemplo? Assim, a poucos dias das eleições, o Brasil vai entrar com essas eleições uh, pela porta da frente ou vai sair pela porta dos fundos?
1: É, o clima é, é terrível aqui, né? um clima de tensão, de angústia, as pessoas querem... É... O, o Brasil está aprendendo a votar, o Brasil está aprendendo a, a administrar sua democracia, é, é uma coisa global que tem acontecido com essa extrema direita é, querendo medidas loucas e, e completamente descabidas. E o Brasil está no meio desse lugar, assim, no meio dessa confusão. Eu, particularmente, não aguento mais. Eu não aguento mais essas, esse, essa briga. O tempo inteiro é briga. O tempo inteiro a gente tem uma pessoa no poder que só gera confusão. Ele não é capaz de, de governar, como ele não tem a menor ideia do que fazer, como ele é uma besta. Ele só cria caos, porque é no caos que ele consegue fingir que está fazendo alguma coisa. E é muito difícil isso, viver no caos durante quatro anos. Quatro anos esse cara criando confusão todo dia, todo dia. E eu estou falando aqui da coisa que é chata, insuportável, que é ficar defendendo a democracia diariamente, mas existe uma coisa mais é, perigosa no Brasil, que o Brasil voltou para o mapa da fome. As pessoas estão em segurança alimentar. Uma em cada quatro famílias não sabe se vão comer e é, isso é muito terrível o, o, Flávio... país, o Brasil não é um país pobre o Brasil é um país rico mas é um país muito mal administrado e por gente que não tem não só não sabe não só é, é incompetente mas não tem interesse em resolver os problemas do país, então é muito duro assim. a gente entra numa eleição é, em que a gente tem que a, dividido entre um, um, uma pessoa ignóbil e uma pessoa débil mental e, e um, um outro que, infelizmente, a gente vai ter que votar nele para não ter que eleger, reeleger esse animal.
0: E isso é uma coisa que, visto um bocado de fora, nos causa uma dúvida, que é uh, por que, que uh, é tão difícil num país tão grande, uh, tão pujante como o Brasil, encontrar uma alternativa credível? Por que, que o Brasil, no fundo, tem que decidir entre dois conhecidos, não há, não há nada de novo aqui.
1: É muito difícil a política no Brasil ela já está muito entranhada em sua maioria esmagadora de corrupção, de toma lá da cá de, é, a, a, a política brasileira afundou num lodo assim. tem gente boa, realmente tem mas, mas a máquina pública, o dinheiro, a ignorância das pessoas, a falta de educação da população como um todo a descrença na política, porque as coisas não mudam, não acontecem. É, isso faz com que os velhos mandantes permaneçam. que gente boa não quer entrar na política. Para que que vai entrar na política para se lascar? Gente boa quer fazer outras coisas, quer ir embora do país, para trabalhar como cientista fora do país, para trabalhar com, né, com... ninguém quer ser professor no país, o professor que é uma, uma profissão tão importante que é tão valorizado em tantos países aqui no Brasil é, a, as pessoas já não querem mais porque ninguém quer ganhar pouco ninguém quer ter um, uma vida um inferno não valorizado então quem se forma como professor hoje se eu estou dizendo dados tá não é Sim, minha genericamente opinião, é, as pessoas são pessoas que não queriam ser professores que acabaram tendo como última opção isso que fizeram fracas faculdades é, então a gente vai formando também um grupo de professores muito ruins. Claro, tem ótimos professores e tal, mas estou dizendo de uma forma geral, é isso que tem acontecido no país. Então é, é, o Brasil entra nesse, né, nessa, nessa, entropia. nessa avalanche, e nesse, que, nesse roda moinho que fica voltando, voltando, voltando. De vez em quando tem umas pessoas que surgem e que, e que a gente tem que segurar essas pessoas e abraçar essas pessoas. No Rio de Janeiro, por exemplo... A gente tem um candidato a governador, que é o Marcelo Freixo, que é um cara que vai lutar contra a milícia. O Rio de Janeiro foi tomado pela milícia. Né? Assim, o Rio de Janeiro, todo mundo fala do tráfico, o tráfico de drogas, né? as favelas, mas hoje em dia a milícia tem 58% do estado do Rio de Janeiro. É uma loucura, da cidade do Rio de Janeiro. Perdão. É, é uma loucura, é uma loucura. 15% é o tráfico, 58% é a milícia. E, e tem 20% de lugares que são disputados pelos dois. Então não sobrou nada, só sobra cartão postal. E a gente tem um candidato, por exemplo, como Freixo, que já lutou contra a milícia, que o irmão dele foi morto pela milícia. É, mas hoje quem liderava, até agora há pouco, é um cara que <risos> é, é até risível. Cinco secretários de segurança secretários dele foram presos, inclusive o secretário de segurança, de, com, com, fazendo esquema com bandido. O secretário de penitenciária foi preso liberando bandido. É, ele era bem. vice de um cara que foi impeachmentado, o vice dele foi proibido. Então uma, é uma loucura, porque não há mais razoabilidade assim. com essas pessoas, se você conversa e falam, vou votar no Bolsonaro porque eu sou contra a corrupção, já é um absurdo, porque o Bolsonaro é corrupto. O governo Bolsonaro é corrupto, a gente já viu. A família Bolsonaro é, Bolsonaro é corrupta. É, e as pessoas não enxergam, não há mais um diálogo. Assim. As pessoas estão votando só com raiva, com ódio. É, não, não querem raciocinar não querem pensar, e é isso que eu digo da falta de educação, a gente fala falta de educação no país, a gente vai para um caminho de educação, as pessoas não sabem ler e escrever e realmente o Brasil tem muitos analfabetos analfabetos funcionais, mas eu estou falando da educação de quem tem instrução. E educação de quem tem instru... cívica também, não é? Essas pessoas não tem educação, exatamente.
0: O, o Fábio está a falar, e justamente essa era uma das questões que eu tinha, ainda há pouco tempo também, saiu uma informação de que o número de crianças que não conseguem ler nem escrever no Brasil dobrou durante a pandemia. Essa questão do regresso do Brasil ao mapa da fome também é, é, é muito impressionante. Mas, na verdade, depois o que nós vemos é que ainda há uma massa volta de 30% da população que continua a não querer ver isso e prefere ver é, informações falsas ou não ir até o fundo quer dizer, por que que, que se explica uma pessoa que trabalha com comunicação que, que as pessoas optem por acreditar naquilo que não está provado e não queiram confrontar uma realidade que é evidente o que é que se passa no Brasil? É, esse é um
1: fenômeno mundial né? isso acontece nos Estados Unidos com o Trump isso acontece em muitos países da Europa. É um, é um certo medo de mudança, eu acredito. É, a gente está num momento em que o mundo está dizendo que não dá mais para os homens brancos, héteros, cis ficarem nesse lugar de poder e comando e, e não deixando mais ninguém é, tomar lugares. Né? E é um momento em que os negros estão dizendo não. Chega, não quero As mulheres estão dizendo não, parou Os gays estão falando, eu não quero mais morrer é, E esses brancos, héteros Com cabeça velha e antiga Estão apavorados Porque a verdade é que é, é, Essas pessoas eles, eles são racistas O brasileiro é racista O brasileiro é homofóbico O brasileiro é misógino O brasileiro é assim Então é, essa gente, se você espremer é uma gente que não quer estar no avião com um preto do lado. O lugar de preto é, na, é no ônibus. Não é no, no avião comigo. Não quer que uma mulher seja a, a chefe dele. Mulher pra comer. Não é pra ficar me dando ordem. para pra ficar em casa lavando louça. Não quer que esses viados fiquem soltos. por. É, a verdade é essa. É, e aí, voltando à sua primeira pergunta. Ao mesmo tempo que o povo brasileiro é tão gostoso, o povo brasileiro tá se mostrando cada vez mais é, odioso odioso, raivoso e, e preconceituoso você, a gente precisa mudar e toda mudança é difícil e as mudanças não acontecem na nossa, no, na nossa vontade, não mudam em 10 anos as coisas mudam em 100 anos só que a gente não está aqui em 100 anos se há 150 anos eu falasse para um, um negro olha, você vai, vai poder ter o negro vai ser presidente dos Estados Unidos ele ia rir da minha cara né? Fala, Fábio, pelo amor de Deus está no meio da escravidão aqui não tem nem condição nem cabimento o que está falando é um louco de pedra mas ao mesmo Aconteceu. tempo mudou é que é um horror demora muito pessoas morrem leva-se muito tempo para as cabeças mudarem é é, é é um terror mas muda a gente está mudando a gente precisa de alguma forma né é que é uma pena que a gente tem que passar por um trauma desse mas a gente precisa passar por isso para aprender com isso e isso e fortalecendo na nossa cabeça as coisas. É uma, eu nunca, quando eu era criança, é, adolescente, eu não falava sobre isso. Eu contava piadas racistas, eu contava piadas horríveis, é, até jovem, assim. É, não se falava disso. Ou se falava, mas isso não tinha uma potência. Lógico que se falava, porque as minorias é, falavam, mas ninguém ouvia. Hoje em dia já está na boca de todo mundo. A gente já está falando, a gente já está vendo... É, atores, apresentadores negros, na televisão, nos filmes.
0: Sim, a mudança está é, Isso em é curso. fundamental.
1: A mudança está em curso. É que dá agonia, dá aflição, ainda mais para quem está morrendo. É, nunca é o suficiente para quem está morrendo. Para claro. os gays, para as mulheres, para os pretos, não é suficiente, porque isso tem é, é questão de vida ou morte para eles.
0: Mas o resto,
1: tá todo mundo é, impedido. O. o, o não é que o Brasil é um país conservador. Todo país é conservador, porque nenhum país como um todo gosta de mudanças drásticas. Mas as mudanças estão em curso. E a gente vai precisar lidar com a não há mais volta. Não dá mais para dizer, não, não, para, para, vamos devolver os gays pro o gueto deles. Não tem isso mais. Ainda bem. E a gente precisa de pessoas aliadas nessa luta para dar os braços para essas pessoas, para essas minorias e falar: não, não dá mais.
0: Eu fico a pensar no seu próprio trabalho. É... Houve aqui também uma evolução, como disse, desde que era criança, né, individualmente, até hoje profissionalmente, foi se tornando mais político com o tempo ou não? Eu fez agora umas declarações há pouco tempo a falar não votem em determinado candidato ao governo do Rio de Janeiro, quer dizer, a sua própria, o seu próprio posicionamento público vem mudando. E eu me pergunto uma coisa, a morte do Paulo Gustavo transformou a relação com o Bolsonaro numa questão pessoal, como também é para muitas pessoas que perderam amigos, familiares na pandemia. Aquilo foi ali um, uma viragem ou não?
1: Não, por acaso não, porque eu já odeio o Bolsonaro há muito tempo. É, em 2018 eu já fiz campanha contra, porque eu já imaginava o que estava por vir. Foi pior ainda do que eu imaginei. Eu acho que em 2018, se você falasse para qualquer pessoa, que inclusive odiasse o Bolsonaro, Olha, vai ter uma pandemia. Você acha que esse homem vai comprar vacina? Todo mundo falaria. Lógico, ele é um, um boçal, mas ele compraria a vacina. Pois ele não comprou. Ele não comprou vacina. Ele, inclusive, desincentivou as pessoas a tomarem a vacina. Ele mesmo não tomou vacina. Ele defende até hoje a cloroquina. É, ele imitou gente morrendo de falta de ar de covid. Então é uma, uma loucura. Então foi muito pior do que eu imaginei, assim... É, esquemas de corrupção no Ministério da, da Educação, no, na, no Ministério do Meio Ambiente. É, o, é uma loucura. Ele botou todos os ministros que odeiam aquilo que fazem. O ministro do Meio Ambiente odiava o Meio Ambiente. O ministro da, da Educação não sabia ler e escrever. É, é uma loucura. A mulher, a ministra dos Direitos Humanos, não acredita em Direitos Humanos. Então, assim, é, então é, uma, é, é uma força. A claro que a morte de Paulo Gustavo, acho que, na verdade, abriu os olhos um pouco do Brasil. É para pensar, caramba, se esse cara que é amado por todo mundo é, morreu de Covid, é, caramba, o que será de mim? Né? Então acho que as pessoas tomaram um susto com a morte do Paulo. Foi uma morte muito simbólica é, de Covid. E, e esse homem não visitou um hospital, né? 700 mil pessoas morreram no Brasil. Quase 700. Agora, esse cara nunca foi num hospital. Ele não mostrou, um, ele não fez condolências, não falou desculpa. Esse, se esse cara fosse presidente de verdade, esse cara tinha que todo dia na TV ir lá e falar, a gente vai vencer. Faltou a gente vai empatia, lutar.
0: não é, Fábio? Faltou Mas
1: empatia é uma coisa que não existe com esse homem. É um homem que falou que uma mulher não, não estupraria, uma mulher porque ela não merece. Um homem que falou que preto pesa em arroba. É um cara que não tem a menor empatia com ninguém. É só com seus filhos. Com eles ele tem empatia, porque aí protege, não deixa investigar. Então eu sinto que. É, eu Todo mundo foi se politizando no Brasil ultimamente, o que é bom, é bom que a gente pense. Eu acho que há 20 anos, se você perguntasse no Brasil o que faz um senador, um vereador, acho que ninguém saberia muito responder, a maioria das pessoas. É, hoje a gente já vê pessoas falando, não, a gente precisa eleger o presidente e deputados, porque o Congresso tem que votar com ele. Já tem um pensamento político que não havia há 10 anos, então isso é bom. No fim é isso, é tudo muito jovem no Brasil, é tudo muito recente. A gente está aprendendo a lidar com isso e tal. É, então a gente passa por uns percalços desses. Esses percalços vezes, são 700 mil mortes, porque o um homem não comprou vacina. É, mas as pessoas estão mais políticas. E eu acho que quando você tem a democracia sendo ameaçada, Por que é ameaçada? É Esse cara fala, eu não vou aceitar as eleições é, para fechar o STF, ele vai em manifestações de pessoas que pedem a volta da ditadura. É, então, assim. Eu, eu, eu nunca imaginei, eu achei que isso era uma questão que já estava ultrapassada, que a minha geração já chegou no momento, e ótimo, meus pais lutaram pela de de democracia, agora eu vou viver a vida. Não, não, agora eu tenho que voltar a defender a democracia. Explicar para as pessoas por que, que democracia é importante, por que, que cultura é importante. Essa... E as pessoas só repetem coisas que elas ouvem e leem, e que elas não fazem a menor ideia do que elas estão falando.
0: Essa é justamente uma das preocupações que, que que nós temos. Eu tive no 7 de setembro em Brasília. Assisti o desfile do 7 de setembro. E, como jornalista, fui acompanhar o assunto. E uma das questões que se me colocou é o que, é que vai ser no dia 3 de outubro? Seja resolvido ou não no primeiro turno, como é que as pessoas vão voltar a conviver, a se conciliar? Tem medo das eleições do ponto de vista da violência? Nós entrevistamos aqui a Tati Bernardi, ela disse, eu não vou com uma camisa vermelha, um t-shirt vermelha eu tenho medo. O, o Fábio tem medo também ou não?
1: Eu acho que as pessoas, é, esses bolsonaristas, são mais barulhentos, são mais malucos, são mais agressivos, eles têm posse de ar. Ah, mas essa é a ideia deles mesmo. É o, o porco da revolução dos bichos que tem os cachorros ali do lado. Mas o... O, o resto todo é muito mais é, numeroso, a verdade é que esse homem vive em cercadinho, vive em bolha, <cười> Perdão. então esse homem acha que a vida dele é aquele cercadinho, quando na verdade o Brasil é muito maior que isso e tem muito mais gente que isso, talvez tenha um ou outro infernizando, enchendo o saco e tal, mas eles são cagões, eles são corajosos na internet, eles são corajosos quando eles estão entre eles. Quando eles não estão, eles são medrosos. A verdade é essa. É todo mundo bunda mole. Essa gente só é corajosa quando tá junto. Quando tá no grupelho. Quando separa, não é. Então eu acho que vai dar tudo certo. Acho que o Lula vai ganhar. Não sabemos se ainda no primeiro turno não. É, esse homem vai sair. Ele vai ser preso ano que vem. Ele vai ser investigado. Os filhos também vão ser investigados. E não há como não prender esses caras todos a gente comprou casa em dinheiro vivo, é uma loucura, assim. É muito evidente as falcatruas todas. É... Mas vai ser chato, vão ser três meses muito chatos. Desse homem ameaçando, não vai. O tempo todo ele ameaça. Hoje ele já falou, ah, se eu não tiver 60% tem problema com o TSE. Ele fica ameaçando, porque ele sabe que ele vai perder. É como o Trump fez, é assim que é. Mas ele vai perder e ele vai sair. Porque as pessoas não vão deixar ele continuar.
0: É, e é isso mesmo que eu queria falar. O Fábio há pouco tempo disse, se ele não entregar, entregar e democraticamente outra pessoa for eleita, a gente vai ter que tomar isso aí. Mas como é que, que o que isso quer dizer na prática? Vai é ter isso, que... é ir pra
1: rua. Isso é ir pra rua. aí é todo mundo ir pra rua. Se esse homem não sair, a gente vai ter que tirar. Se democraticamente ele não for reeleito e outra pessoa for eleita, vai ter que haver um pacto da sociedade do tipo, sai, que queridão, porque não é assim que funciona. Ele foi eleito 26 anos deputado dessa forma, foi eleito presidente dessa forma e agora não será reeleito dessa
0: forma. Portanto, é um posicionamento cívico que está aqui marcado também de uma pessoa... É, aqui.
1: lógico, porque senão o país não caminha, senão a gente vira a tal da Venezuela. Que,
0: que, que ninguém diz que quer ser, né? O, o, o Flávio, <risos> como é que viu a presença do presidente de Portugal... No palanque, ao lado do Bolsonaro. Três horas ali assistindo aquele desfile. Estava à espera... Que
1: vergonha, que vergonha. Pagar, é, não, ele né? fez muito bem, claro. É 7 de setembro, 200 anos. É, é, logicamente, ele estar aqui faz sentido absoluto. É que o Bolsonaro transforma tudo em palanque político. E fica gritando imbrochável, imbrochável do lado do presidente de Portugal. Uma vergonha. Mas é isso, o Brasil... Ficou patético, né? Assim, esse homem lá fora é uma vergonha, risível, ele não consegue, não consegue dialogar com ninguém, quando ele vai para a ONU ninguém fala com ele, ele fica num canto, ele é um débil mental, ele fala para o Trump, I love you, é, é, é isso, é patético, é uma vergonha, é uma tristeza. É...
0: Mas quer dizer, o erro e... não foi do presidente de Portugal ter ido, o problema foi o não, contexto não. que encontrou.
1: É, eu acho que exatamente. Ele veio para uma cerimônia importante no Brasil, realmente, mas é que o 7 de setembro se transformou numa outra coisa. Virou aqui um palanque do presidente para fazer campanha, entrar na justiça contra isso, porque ele está ele perdendo. E ele não sobe nas pesquisas. Então, todo lugar que ele tem a bom, ele transformou o velório da rainha Elizabeth num palanque. Então, assim, ele está tentando de tudo, porque senão ele ele, ele vai perder demais.
0: É minimizar a, a perda, a dimensão da perda, né?
1: É, é, tá tentando de todo jeito, assim. Eu imagino também, se eu fosse ser preso ano que vem, eu ia fazer de tudo.
0: Eu noto uma diferença em relação às eleições de 2018. Em 2018, havia é, uma atitude dos brasileiros da oposição ao Bolsonaro, que era não falarem o nome dele, né? Mesmo agora surgiu essa música do inominável, estudo, Mas, na verdade, hoje em dia, é, os artistas que assumem uma posição cívica mais clara... É, tem esse discurso muito explícito do, do que está mal e de usar o nome dele, é, isso também mudou, não é? A própria posição dos artistas mudou, não é?
1: É, bom, na verdade esse cara surgiu do nada, de repente, em 2018 era resiva ninguém acreditava que ele fosse ganhar, e aí foi indo contra tudo e contra todos, ele foi subindo, subindo, subindo e ganhou, então eu acho que em quatro anos aprendeu-se um pouco das táticas que ele mesmo usava e usa, entendeu-se é, algumas pegadinhas que ele faz, às vezes a gente ainda cai nelas, mas é, é muito difícil, você a sensação que me dá é como se você estivesse discutindo com uma criança é, a criança fala você é bobo, aí você fala não pode falar isso, ela bobo, você é bobo, você é bobo senão você não pode falar isso, ah ele é bobo, ele é bobo. aí você não se você não descer o nível da criança e falar assim, e você que é feia e suja é. A criança vai começar a chorar. Mas se não, não adianta você ficar não isso é errado, você não pode falar esse tipo de coisa. Porque senão não, não adianta conversar com uma pessoa que não quer conversar com você. É, e assim ele é. Né? Eles usam as piores táticas possíveis, eles são agressivos, eles são... É, eles instauram o medo, a Ô, fúria... Ô, Fábio,
0: alguma vez se sentiu prejudicado ou condicionado por vir tendo essas posições públicas ou não? O seu trabalho foi ah, atrapalhado?
1: que sim, acho que sim. Acho que o, o público do Brasil está muito dividido. Então, pessoas que é, agora veem política em tudo, então começam a ah, não vou assistir... Não vou comer nessa padaria porque o cara é Bolsonaro, porque o cara é Lula. Começou a ter um tipo de coisa muito imbecil, que a verdade é que esses homens todos estão rindo da nossa cara, porque eles não estão nem aí. Eles. Bolsonaro, por exemplo, falou: ah, o Centrão é a pior coisa que tem. Aí ele se alia ao Centrão e fala: mas eu sempre fui Centrão. E, e o, o público dele que estava defendendo, olha isso, e tem que ficar inventando teorias para justificar uma coisa. Aí o Bolsonaro não é corrupto. Aí daqui a pouco descobrem que a família comprou tudo em dinheiro, imóveis. E aí eles ficam tentando dar umas voltas. Aí ah, o Bolsonaro não vai usar o fundo partidário. Aí ele usa. Aí ele se associa a gente corrupta. Aí é uma, aí eles ficam dando voltas. assim. Então a verdade é que essa gente tá toda rindo da cara de todo mundo. Então eu acho que sim. acho que Eu já perdi coisas é, de, de trabalhos por conta disso. Mas é porque não há mais o que você fez. Você tem que se posicionar. Você tem que falar que não, não pode ser assim. Como cidadão, como uma pessoa, eu tenho uma voz é, que chega em muitos lugares, então eu me sinto é, na obrigação de falar, gente, vamos defender a democracia, vamos entender o que é a verdade, vamos entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil, então tem um pouco esse olhar. assim.
0: O Fábio disse que as pessoas com mais valor, as pessoas que, que deram provas profissionais, isso tudo, muitas vezes optam por sair eh, do Brasil, vão morar fora. Alguma vez isso já passou pela sua cabeça? Em que condições é que sairia? Ou não? Ou tá aí para ficar? Não, eu adoraria morar
1: fora, porque eu nunca morei fora, eu sempre quis fazer um intercâmbio para aprender línguas e tal. É, eu tenho essa, esse sonho de morar em Portugal quando estiver um pouco mais velho, porque eu sinto que é, é um lugar bom de estar, tá. acho que no fim das contas se você perguntar pra todo brasileiro de Portugal todo mundo vai falar segurança, segurança, segurança é a primeira coisa que responde. respondem a segurança, segurança Porque e a comida, isso é muito...
0: o Fábio, e a comida
1: a, a comida é seguida, mas o Brasil tem uma comida muito boa mas a, a segurança não tem e, e realmente assim, é muito ruim você estar tá num lugar que você pode ser assaltado a qualquer momento, tomar um tiro ser morto né, assim, é agoniante, é aflitivo. As pessoas Os europeus nem entendem muito direito o que, que é isso. No Brasil morrem, sei lá, são 80 mil homicídios por ano. É um negócio meio enlouquecido, assim. Né, então eu tenho essa vontade, sim, assim, gostaria muito de passar um tempo na Itália. Eu gosto muito de viajar, né? Então eu, 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 eu tenho essa vontade de morar nos lugares, assim, ver o que acontece. Mas eu gosto muito de gente. O bom de morar em Portugal é que eu teria trabalho, porque a língua obviamente ajuda e, e pelo fato de eu já ter me apresentado do Porta dos Fundos, ser muito conhecido em Portugal, faz com que eu possa ter trabalho em Portugal. Então fico, fico muito tentado de morar em Portugal, embora isso, é, já, os portugueses talvez já não aguentem mais brasileiros. Mas em se der
0: aí um azar e o Bolsonaro for reeleito, se calhar aí já pensa mais seriamente é, nisso. Olha, né?
1: então, é, eu, não, eu não penso em sair do país, que ao mesmo tempo a gente tem que lutar aqui, tem que ficar e tal, mas ao mesmo tempo às vezes não dá, às vezes tem que sair para respirar, é isso, o Rio de Janeiro, por exemplo, está irrespirável, está muito difícil viver no Rio de Janeiro hoje.
0: O que que encontrou do hum. Brasil em Portugal nessas gravações que fez das viagens a Portugal e, e o que que encontra de Portugal no Brasil, no seu dia a dia?
1: Olha, eu diria que eu me surpreendi muito com o público português, com o povo português, que é, é muito simpático, ele é muito, ele recebe muito bem. Claro que eu tô aqui, não vou entrar em questões, a xenofobia e casos terríveis que tem, porque eu não moro em Portugal, eu estive como turista, eu estive como um paciente. É, e o público, o povo português, que é um pouco mais sisudo que o brasileiro, mais sério, mais europeu, é, eu descobri um povo muito simpático, muito alegre, que recebe muito bem. Que está o tempo todo querendo servir e falar venha, sente-se, coma, beba, vamos conversar nas ruas. Um povo muito simpático. Isso me surpreendeu porque a cisudez portuguesa estava mais no meu inconsciente do que essa alegria do povo português. Eu achei isso o máximo. Fiquei muito feliz de ver, é, porque eu caminhei pelo país inteiro. Eu vim desde Miranda do Douro até o Algarve. Então, assim, é, eu vi a todos, em todos os lugares. E é um povo... Muito orgulhoso do seu país também. E acho que isso o brasileiro é, tem, mas começou a não ter mais. Começou a ter meio raiva do brasileiro. O brasileiro tem meio raiva do brasileiro e tal. É, e eu sinto que o povo português tem muito orgulho do país. Ainda preserva tem. isso, né? Uma coisa que talvez não tivesse tanto, sabia? Eu sinto que o povo português está mais orgulhoso e mais é, feliz com o país que tem, assim... De Lisboa ser o hotspot, o Porto ser o hotspot, as viagens, assim. Tem uma coisa de que o português foi entendendo que isso é bom para ele, sabe? Foi entendendo que isso traz turista, que isso traz dinheiro, que isso circula, que traz emprego. É, então eu, eu senti muito isso. E nesse lugar de ser um povo acolhedor, eu acho que é parecido com o brasileiro. É, aqui no Brasil, eu, sempre que eu falo com os portugueses, eles falam que a burocracia em Portugal é um inferno. E aqui no Brasil é isso, né? A burocracia... Acho pois, que é essa é uma pergunta... isso nos portugueses. Que
0: os portugueses não gostam de ouvir, mas que cada vez mais também está a ser debatido aqui, também é uma aprendizagem, é o legado da, da escravidão, um legado Perfeito. que Portugal também deixou aí no Brasil e que ainda é indissociável né? da, da herança portuguesa. É, né? Todo
1: povo colonizador né? foi um... É, não tem nenhum povo assim, uma maravilha. Ah, olha, vou dizer, os belgas foram um sucesso. Nossa, que... Que graça esses holandeses. Todos destruíram tudo, levaram tudo, tiraram tudo, escravizaram. É um terror. E quando foram embora também deixaram-se vão. É, é, o negócio é a gente acertar as contas hoje disso, entre o nosso povo. É, acho que não, não adianta ficar cobrando de Portugal, quem em 1.700... É, outra cabeça, outro lugar. Eu acho que a gente claro que tem que olhar isso e entender e Portugal tem que fazer uma auto-reflexão e entender o que acontece é, e, e, e até dialogar nesse sentido sim com as suas ex-colônias e tal é, mas eu acho que os, o, o Brasil hoje tem 200 anos de país ele tem que se resolver o Brasil tem que resolver seus problemas com a escravidão com a ditadura é, é, você teve por exemplo no impeachment da Dilma o voto do Bolsonaro, ele homenageou um torturador. Exatamente, Um homem sim. que durante a ditadura torturou gente, torturou mulheres, bateu, jogava bicho, torturava mães na frente de filhos. Imagina se na Alemanha hoje, no meio do Congresso, um cara vai votar e fala, esse voto é por Goebbels. Claro. É, esse cara vai preso. Ele sai da, da, do Congresso já sem o mandado e preso. Aqui não, aqui ele virou presidente então a gente precisa é, resolver isso a gente precisa acertar as contas a gente precisa ter um museu da escravidão aqui no Brasil, a gente precisa ter um museu da ditadura a gente precisa é, 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 acertar a, o nosso passado e, e, faz, e, e entender o horror que foi e como isso reflete impacta hoje hoje a gente tem falado mais sobre isso né? então está abrindo mais os olhos das pessoas num ritmo muito lento mas ainda mas já está já está se abrindo os olhos e tal é, mas a gente precisa falar disso é, enquanto o povo a gente precisa olhar e entender por que que nas favelas a maioria das pessoas é negra por, quê? por que por que a maioria dos pobres no país é preto por que, que os ricos são sua maioria brancos o que, que tá com o que que teve o que, que aconteceu quando os acabou a escravidão que quem foi é, ressarcido foram os donos de escravo e não os escravos. É, que que Eu não sei acabar se o que adianta de jogar as pessoas sei Se o rua?
0: Fábio sabe disso, mas é, o Brasil pagou a Portugal quando se tornou independente. Sim, isso é um fato histórico, é né? Portanto, é, é muito
1: louco, né? um país que, que para se tornar um país, ainda baba o ovo do, do colonizador, né? Então tem, é, é muito louco, é um país muito curioso, muito específico, e ainda assim um país que é uma potência. E realmente o Brasil tem tudo para o Brasil tem tudo o Brasil tem uma vasta área para plantio para gado é, tem água tem a Amazônia tem, é, Amazônia é, tem tecnologia tem dinheiro tem gente boa trabalhadora o Brasil tem tudo na mão não tem desastre natural no Brasil o Brasil não está em guerra com ninguém o Brasil tem tudo na mão mas é que o Brasil é muito mal gerido muito mal administrado há muito tempo e aí é, é complicado, não anda, não tem como andar. Uma fico... empresa que tem um presidente péssimo, incompetente, ela não vai crescer, né?
0: Eu fico pensando no seu programa, que história é essa, Porchat, né? é, Se o Brasil fosse um dos seus convidados é, e perguntasse qual a, a primeira lembrança e o que gostaria de deixar na sua lápide, o que, é que acha que o Brasil poderia dizer?
1: Eu acho que o Brasil ia dizer que a primeira lembrança era de pessoas é, vivendo em paz, em harmonia, num espaço grande, colhendo, usando o chão, usando a terra, plantando. Lembrar dos povos originários, dos povos indígenas, é, que estão sendo dizimados também, que estão sendo prejudicados, que estão sendo arrebentados. E são as pessoas que defendem hoje a Amazônia, que defendem a floresta, que defendem. É isso que a gente está falando de mudança climática esse pessoal já vem falando disso há 500 anos não pode de outra forma, mas é isso, não pode destruir a floresta aqui senão para de chover ali, você não pode atrapalhar o chão, o solo aqui porque senão não vai crescer nada depois aqui a gente não vai conseguir, vai desabar aqui o negócio eles já sabem e já avisam isso há muito tempo o olhar do todo de precisamos trabalhar isso em conjunto em grupo, é uma coisa que existia muito e que a gente foi largando mão né?
0: e da lápide, o que que ou não vamos falar nisso? Eu acho que na
1: lápide o Brasil ia dizer aqui já um país que tinha tudo para ser o primeiro, mas que o brasileiro não deixou em momento nenhum ser.
0: Ah, esperamos que não, não seja preciso. Ô Fábio, essa conversa prova que mesmo com sotaques diferentes, mesmo com, com maneiras de falar diferentes, opiniões diferentes, a gente se entende, não é? E, por exemplo, mesmo eu saindo do Brasil, o Brasil nunca sai sai da gente, não é? Claro. E portanto eu gostava de, de acabar essa nossa conversa com uma frase sua que eu acho muito forte e que queria só que o Fábio comentasse um bocadinho também. E a frase é eu me sinto numa guerra em que me colocaram como inimigo. Ainda se sente assim, hein, Fábio?
1: Sim. É, a, o, esse, esse grupo que assumiu o poder, ele conseguiu transformar os artistas como inimigos da população, como inimigos do povo... É, inventou-se uma, uma teoria de que os artistas é, não gostam do presidente porque ele cortou o dinheiro que os artistas recebiam tem, tem uma lenda que colou que pegou assim é, e quando você começa a falar contra é, ah, é porque você não está recebendo dinheiro a, a teta secou é, eu nunca peguei dinheiro da lei Rouanet por exemplo, que é uma lei excelente aqui no país, que precisa de ajustes e tal, mas que fomenta a cultura que é a lei de
0: incentiva a cultura né pra exato eu por sabe?
1: acaso nunca peguei dinheiro da lei Roni mas poderia ter pegado porque isso não é um crime mas nunca peguei mas não importa se peguei ou não na cabeça dessas pessoas você tá tirando dinheiro da saúde da educação para fazer um filme ficar milionário as pessoas nem entendem o que elas estão dizendo é, é, isso que dá mais agonia é você discutir com pessoas que não fazem a menor ideia do que estão falando e aí não tem, como você não tem um, um, um solo comum, não dá para ter uma discussão. Quando, você, quando uma pessoa tá falando, e você tá falando x, acabou isso, não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando alguém fala, você tira dinheiro para ficar milionário, você tira dinheiro da educação, a pessoa que não, isso não tem lógica nenhuma, não tem, não faz sentido nenhum e aí é muito complicado você conseguir dialogar por isso que essa gente só grita e repete as mesmas coisas e isso ainda e é isso se eu mantém digo né? pois. sem educação porque assim, sem educação não é compreensão de texto não há entendimento não é uma gente que queira ir atrás da informação correta é, a gente está só brigando, brigando brigando então eu ainda me sinto um pouco inimigo infelizmente mas eu acho que é uma fase eu acho que esse cara vai ser varrido para os esgotos de volta o bolsonarismo ainda vai ficar um tempo, porque no fim das contas ele vai eleger alguns deputados e tal mas em 2024 eu acho que já vai diminuir em 26 as coisas vão sair esses ratos esses bichos escrotos vão voltando para os esgotos
0: Ô Fábio, muito obrigada que o tempo da reconciliação chegue, não é? que eu acho que Sim. nesse momento é o que, é que todos precisam Valeu a nossa conversa eh, e que seja bem-vindo aqui, que é com viagens a, a Portugal, que é com programas de entrevistas, que que corra tudo bem, não é? E que o Brasil ainda seja, como disse o Chico, um imenso Portugal, não é? Essa foi a, a nossa, nesse sentido da segurança, da paz, da convivência, da reconciliação, acho que era uma boa mensagem, era um legado mais bonito que Portugal também poderia deixar. Essa nossa conversa, portanto, foi a última dessa série. Esse podcast é resultado de um trabalho de equipa. Eu, Cristiana Martins, jornalista, sonoplastia do João Luiz Amorim e do João Martins. O grafismo é do Tiago Pereira Santos. A produção é da Suzana Rosa e da Dulce Lomé E a coordenação da Joana Beleza. Pode ser ouvido nas plataformas habituais de podcast ou em expresso.pt. Esse foi o nosso último episódio do Brasileiros Que Tal? Na próxima semana, o Brasil vai a votos e o Expresso vai acompanhar tudo a par e passo de olhos postos numa terra e numa gente que nos encanta, espanta, deslumbra. Até a próxima.